0: dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Esse é o podcast do Tricolor aqui no Esporte.com. é um espaço semanal onde a gente vai conversar obviamente sobre o São Paulo. Vamos analisar atuações, trazer as novidades de mercado, falar sobre o momento e a política do clube que está sempre quente nos últimos tempos e tudo mais que vocês quiserem. Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu,
1: bateu, gol!
0: Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e recebi a missão de comandar esse bate-papo aqui sobre o Tricolor. Estou aqui com o Marcelo Razan, o repórter
2: que pensa mais com a Razan do que com a emoção. Como é que vai, Razan? Tudo bem, piadinha aquela bem engraçada para começar bem o nosso podcast. Prazer estar com você e mais um elemento que você vai apresentar agora. Esse cara é muito legal.
0: E do outro lado da nossa mesa aqui, bem do meu ladinho, Eduardo Rodrigues, o outro setorista de São Paulo no Esporte.com, Também conhecido como Eduardo, muito legal Rodrigues. Fala Edu.
3: Fala Leandro. É, agradeço aí a sua, a sua apresentação com muito legal, que virou um bordão aqui nosso. Vai ser um prazer enorme nesse, nesse programa de estreia falar aí do
0: Tricolor. Bom, vamos lá então, começando com... Obviamente, a tão esperada parada da Copa América.
2: Então, da tão da falada, parada.
0: Parece que todo mundo vai voltar jogando igual o, o Liverpool. Né? Vamos, ter, Barcelona. vamos ter a Premier League aqui no é, Brasil. Com certeza. E como é que foi? Como é que foi essa parada? Eu estive muito envolvido na cobertura de Copa América. Vocês tiveram o dia a dia aí do São Paulo. Essa parada, todo mundo espera muito né, dos times. Os jogos-treinos do São Paulo foram todos fechados. A gente teve que buscar muita informação aí de bastidor pra saber como foi. E o que, que o torcedor do São Paulo pode esperar logo de cara já no dia 13?
2: Clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi. É, eu diria que tão ansioso quanto o torcedor tá a gente também pra ver o time do São Paulo jogar, porque a gente praticamente não viu, né, Leandro? A gente só teve acesso a um dia de treinamento, foram dois treinos abertos. É, se a gente pudesse <risos> ser um
0: pouco mais crítico, a gente praticamente não viu enquanto estava jogando também, né?
2: E tava meio... É verdade. E, e, e a gente só teve acesso a um dia de treinamento, foram dois períodos de treinos em Cuti, o São Paulo pra quem não sabe, treinou no CT da base em Cotia, ficou concentrado por lá é, trancafiado, digamos assim, de segunda a sábado treinava em Cotia, domingo folgava e depois na segunda semana da mesma maneira, até agora essa última semana de preparação para pegar o Palmeiras, fez dois jogos treinos um contra o São Bento e outro contra o Cuiabá, ganhou os dois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as escalações, sobre as impressões, mas a gente não pôde ver esses, esses treinos, é, esses testes que o Cuca teve com as peças novas, com alguns jogadores que estão voltando. É um São Paulo diferente que vem para esse segundo semestre. Não, o que a gente sabe é de apuração, né? É, Exatamente. É... O clube não divulgou é o nada. O clube
0: informou de maneira oficial e o Isso. que a gente sabe é de apuração dos nossos repórteres que estão no dia a dia, estão conversando com as pessoas. Explica um pouquinho é, para quem está ouvindo a gente, Edu, como é que foram esses jogos, assim, que... Explica também assim: o São Paulo optou por jogos-treino, né? Os outros times, como Corinthians, Palmeiras, optaram por amistosos, Sim. né? Como é que foram esses jogos? É... Quem começou jogando? É o tempo que jogou com reserva, o tempo que jogou com titular, eu acho importante pontuar isso para saber como é que está cada time, cada opção que o Cuca treinou.
3: É, Leandro, é, a gente conseguiu, antes de falar um pouquinho do jogo treino, é, teve um treino que foi aberto em dois períodos, que foi uma terça-feira típica, abriram o treino da manhã e o treino da tarde. E nos dois é, tiveram alguns jogos, treinos entre as equipes, então time titular e time reserva, e a gente pôde ver um São Paulo é, muito mais, é claro, é treino, não dá pra gente observar tanto, mas foi o, um treino muito pegado é, a gente até viu ali Anthony Calazans em certos momentos, umas entradas mais ríspidas, é, empurrões parecia é, jogo mesmo, o pessoal não tava aliviando e a surpresa que a gente viu nesse treino aberto foi Hernanes e Pablo foram os que foram bem avaliados é, pela, pela comissão Técnica, a gente é, até no globoesporte.com a gente soltou uma matéria dizendo isso, que eles tiveram uma, uma avaliação muito boa. Falando agora do dos jogo treino que a gente não pôde ver primeiro contra o São Bento, ganhou de 4 a 2 no primeiro tempo jogou com o um time reserva, até o primeiro gol de, de, contra o São Bento foi feito pelo Diego, um menino da base que a gente vai falar mais pra frente aqui no podcast, é, ele fez o primeiro gol, um volante que subiu aí pros profissionais, tá em fase de transição, e no segundo tempo os gols foram marcados por Pato, Cheche e Toró, e no segundo jogo treino, que foi contra o Cuiabá, foi feito no Morumbi. E aí o Cuca já mudou. Colocou o time que ele acha o, o time como base. Considerado uma, titular. Considerado titular. Marcelo Razan daqui a pouco vai passar a escalação desse não, time. daqui a pouco não, já vamos agora. Então, Razan, vamos qual a escalação
0: aí? titular do São Paulo no jogo treino contra o Cuiabá, que é a escalação que, teoricamente, é o
2: mais próximo é o do, mais que, o próximo do, do pode que o São Paulo esperar. vai enfrentar o exato A, o a gente Palmeiras. tem que esperar essa semana dependendo de quando você está ouvindo, mas enfim. A escalação do São Paulo contra o Cuiabá. Thiago Volpe, Hudson na lateral, Arboleda, que a gente esperava, inclusive, que fosse vendido. Por enquanto está muito Sentido no elenco Bruno Alves e Reinaldo Luan, Tietê e Hernanes, Pato, Pablo e Anthony. Pato e Pablo juntos pela primeira vez no São Paulo. É uma expectativa que todo mundo tem de vê-los jogando juntos. O Pablo, um recuperado lá, o Pablo recuperado um, da cirurgia, cirurgia nas costas fez uma retirada de um cisto na coluna lombar. Tá recuperado. A gente vai poder vê-los pela primeira vez juntos. A dupla PP no ataque do São Paulo, Leandro. É,
3: e aí, e nesse, no... nesse jogo, é, os gols foram feitos por Pato, Tietê. E Vitor Bueno. Por coincidência, os três que chegaram juntos ali
2: na, no meio do Paulistão. Os reforços... Do meio de reformulação do, do São Paulo durante a temporada. Reformulação no São Paulo? Reformulação no São Paulo. Muitas é uma palavra mudanças. Até usado muito, muitas né? mudanças, e nos últimos anos, como sempre, vocês também têm acompanhado bastante. É, só para pontuar ainda sobre o jogo treino, primeiro tempo com os titulares, segundo tempo com os reservas. O primeiro tempo acabou 2x0 pros titulares, nessa escalação que eu falei agora. E os reservas empataram por 1x1. Aí o gol do Vitor Bueno, que o Edu falou, terminou 3x1 no Morumbi. Tava marcado pro CT de Curtia. O jogo treino foi no Morumbi 50 minutos cada tempo. E o São Paulo fechou a semana de treinamento. Até porque
0: o clássico vai ser lá, então é importante para o time já terem... voltar
2: a se adaptar ao campo. E aí fechou a semana de treino na Barra Funda, que agora é o local onde o time volta depois desse período de concentração de duas semanas.
0: Na semana passada, quando vocês fizeram a transmissão ao vivo do, do treino de São Paulo no CT, eu me chamou muito a atenção o que vocês falaram da atuação do Pablo. Como é que está o Pablo? Ele está ele tá bem? Tá... O que, que o torcedor pode esperar do Pablo nesse retorno dele de lesão? É um jogador que se não me engano até hoje é o artilheiro do time é na temporada com quatro gols. Com quatro gols.
2: O que, que a gente pode esperar do, do, do Pablo? O que, que o torcedor pode esperar do Pablo? Que não joga desde março, metade de mais ou menos de março, contra o Palmeiras, inclusive, foi o último jogo dele pelo semifinal do Paulistão.
3: Olha, a expectativa é muito boa em cima dele. É, nesse treino que a gente pôde observar, ele foi tão, tão bem no ataque quanto ajudando na defesa. É, tiveram momentos da live ali, como você citou, que a gente tava. É, o, o Pablo foi pro ataque, é, no próximo lance ele já estava fazendo um desarme na defesa. Então, é, é um jogador que se espera muito dele, o Cuca... É, às vezes tem aquele bate-papo ali com o treinador Com os jornalistas E o, o, o Cuca até olhou e falou Parece um touro, né? Falou aquele, o, o, o estilo Cuca de ser De elogiar, ao mesmo tempo Fica um pouquinho reticente Mas ele elogiou muito o Pablo e, e, e assim, daqui a pouco a gente vai falar do Raniel Também, que é na contratação E vai ter briga boa ali por essa posição Porque os dois jogam bem parecidos Então o Pablo vai ter que mostrar pra, pra conquistar essa vaga de titular Porque ele nunca fez um jogo com o Cuca, né? oficial. Então, o Raniel chega aí
2: para disputar com ele. Mas o Pablo, bem quisto nesse momento. Nesse dia ele fez três gols no treino, na parte da tarde, pelo menos que foi a parte que eu vi, o Edu estava o dia inteiro lá, foi treino de manhã e de tarde. Fez três gols e assim, estava solto, realmente impressionou positivamente. E o Cuca, nesse bate-papo também, comentou com a gente brincando. Tá diferente, né? Diferente. <risos> em relação ao que a gente vinha vendo nos treinos antes da parada, né? Realmente, assim, a gente só viu um treino de duas semanas, mas... Me impressionou, me chamou a atenção, a, a pegada, como o Edu falou, a intensidade, todo mundo mostrando vontade, parecia jogo de verdade mesmo no, no coletivo que a gente acompanha de campo reduzido. Agora
0: Edu, você falou da, dos destaques né, desse período de parada na Copa América e citou, além do Pablo, que a gente está comentando agora aqui, você citou o Hernanes. É, finalmente a gente vai poder ter a sensação de que o Hernanes realmente voltou da China?
3: Olha, é, aparentemente sim. É, ele teve um problema muscular é, muito grave, podemos dizer assim, que atrapalhou ele nesse começo de temporada. Então foram lesões... É... Ele explica que foi por conta do, do tempo que ele ficou na China e lá eles têm dois meses de férias. Então, esses dois meses acabou atrapalhando um pouco a preparação dele. Ele chegou no São Paulo já com Libertadores, é, com Copa do Brasil, com Paulista. Então, ele não teve um tempo para ajustar essa parte física. E agora, nessa parada, ele ajustou. E, mais uma vez, citando o Cuca. O Cuca também falou com a gente ali. Até uma hora o Hernani estava sentado e falou, ó, o rapaz ali, ó voltou muito bem. Até o Razan já falou aqui, o time titular do, do jogo treino contra o Cuiabá, ele foi titular. Então, acho que podemos sim esperar um Hernanes ou Hernanes,
2: que todo mundo conhece nesse, nesse retorno. E ele mesmo tem essa expectativa, porque antes da parada ele falou, não vejo a hora de chegar à parada da Copa América para poder me recondicionar e chegar no meu 100%, enfim, fisicamente, porque até agora isso não foi possível. Seja pela lesão de desequilíbrio muscular que ele teve no começo do ano, ou lesão muscular mesmo que ele teve num jogo contra o Palmeiras no Paquembu, o Hernanes realmente não é nem sombra daquele jogador que salvou o São Paulo do rebaixamento em 2017.
0: Então, quer dizer... É... O Hernanes está trazendo para si essa responsabilidade de que, nesse segundo semestre, nesse retorno, terceira passagem dele para o São Paulo, ele vai ser diferente. É um jogador que tem caixa para isso, né? para assumir essa responsabilidade. Teve lampejos no primeiro semestre de bom futebol, fez um... gols importantes, né? teve momentos... Importantes de, de liderança é, e agora a expectativa é muito grande em cima dele e de outros jogadores, mas ele principalmente pela liderança. Agora eu quero saber de vocês: assim, é, até para fechar esse tópico, a gente partir para outro, aproveitando para vocês fazerem um resumo do que, que vocês acharam. Do, óbvio, São Paulo teve período de folga, muitos treinos fechados, mas do que, do que vocês ouviram lá, qual a expectativa do São Paulo para esse segundo semestre?
3: Olha, eu acredito que não dá para é, prever, mas a expectativa é brigar na parte de cima da tabela, brigar por Libertadores e por que não o título brasileiro? O primeiro jogo já é contra o Palmeiras, você ganha de um Palmeiras que não perdeu ainda no campeonato, o time já fica com moral elevado. Então, é, é aquela coisa, vai ter que mostrar que... Essa... Palmeiras
0: que perdeu o amistoso para o Guarani no meio de semana. um no brinco de ouro.
3: Exatamente, e aí a gente tem que ver é, se essa parada realmente foi, foi capaz de mudar, de modificar. É, vamos, vamos ver, eu acho que a expectativa hoje é muito boa, muito positiva, um saldo positivo dessa parada, até porque eles ficaram enclausurados, podemos dizer assim. É, eles ficaram concentrados em cotia e o Cuca a todo instante fala, fala é, foi importante porque quando acaba o treino aqui, eles não voltam para casa, eles vão para uma piscina... É, fazer recondicionamento na piscina, eles vão pro gelo, eles vão fazer alguma outra coisa, focados Ou Até no aqui. momento de lazer até também. Até no momento de lazer. Então, o Cuca é, viu isso como e ele ficou vislumbrado com
2: o CT de Cotia. É, pra quem não conhece, aliás, é uma estrutura espetacular, espetacular que o São Paulo tem pra base.
3: Então, eles comi, comem lá, eles faziam tudo lá, teve uma interação com a, com a base, que Verdade, foi muito legal. com a base
2: com o feminino também.
3: Com o feminino também. É, então, esse tempo lá, acho que vai ser ideal pro, pro São
2: Paulo. O próprio Cuca, inclusive, falava que podem esperar que no segundo semestre, aí sim vão poder cobrar dele o, o, o nível que ele espera do São Paulo, porque até então ele não teve um tempo maior para treinar o time, e agora ele teve esse período. E ele dizia, inclusive, que aumentou o tempo de folga pro São Paulinos, porque teve muita polêmica antes da parada, quantos dias de folga o São Paulo vai ter? 9, 10, 12, sete dias? E aí a torcida, naquele momento, e até hoje o São Paulo tá seis ou sete jogos, eu não tenho certeza de cabeça, sem vencer, tava num momento de crise. Ah, o período de folga gerou uma polêmica muito grande no São Paulo e o Cuca bancou, chamou para si a responsabilidade e falou, não, vou dar nove dias de folga porque acho que, acho não, tenho certeza que três semanas de treinamento são mais do que suficientes para preparar o time da maneira que eu quero já passamos duas, estamos na última semana de preparação do São Paulo e agora a expectativa é para ver essa melhora mas eu acho importante pontuar que quem acompanhou também alguns dos jogos treinos não viu assim tão alto nível de futebol do São Paulo principalmente no segundo contra o Cuiabá no Morumbi embora tenha vencido o time adversário por 3 Então, aproveitando que a gente falou de Hernanes, momento profético. Bota a trilha, Leão!
0: Razan, com você. São Paulo no segundo semestre. Briga por título brasileiro. Briga por vaga na Libertadores, meio
2: de tabela ou luta contra o rebaixamento? Briga por Libertadores, acho que o São Paulo vai melhorar muito no segundo semestre. É, foi mal no primeiro, abaixo das expectativas, tudo bem que chegou na final do Paulistão, mas acho que não vai piorar esse tempo de período para treinar. Foi importante, chegou o Raniel, os jogadores estão no DM, estão voltando. São Paulo tem opções para jogar muito melhor no segundo semestre e acho que vai brigar na parte de cima da tabela. Desde de um momento profético é uma resenha profética, né? <risos> Falou mais <Mike> rádio. <risos> Edu...
3: É, não dá pra mostrar no podcast, porque é em áudio Mas tô pegando uma caneta aqui e assinando embaixo do que Marcelo Razan falou
2: Nossa Ficou em cima do muro
3: Não, em cima do muro não, assinei embaixo aqui, ó <risos> Libertadores Acompanha o relator
0: Acompanha o relator Leon Vamos abrir espaço para Leão aqui, momento profético para Leão também Leão, que
3: para quem não sabe, é um apelido carinhoso que me deram para ele me diferenciar do outro Leonardo Que é muito maior do que eu, Leonardo Lourenço, que faz parte do podcast do Santos né? E na minha opinião eu vou assinar com o relator também Acho que São Paulo briga por libertadores, mas acho que tem, tem time para chegar lá em cima Acho que briga com o Santos para ser esse
0: protagonista na briga com o Palmeiras pelo título
3: Olha
2: agora, aí. E agora, Leandro
0: Canônico. Bota a trilha para mim. <risos> Briga por Libertadores.
3: Vaga
2: direta. É legal, todo mundo me copiou.
0: É que você é diferenciado, né? Isso daí a gente tem que ressaltar. Então vamos lá, dando prosseguimento, seguindo adiante aqui com o nosso podcast. Falamos agora de parada de Copa América. Foi um papo muito legal, muito bacana. Mas aqui no meu roteirinho está aqui. Tema 2. Esse é dos bons. Chegadas e saídas. Com vocês, Marcelo Razan e
2: Eduardo Rodrigues... Quem chegou, quem saiu, quem ainda pode sair. Quem chegou, Raniel, do Cruzeiro Atacante, assinou por cinco anos de contrato. Não é sem custo. O São Paulo não vai ter que pagar nada agora, mas intermediários bancaram a operação e o São Paulo começa a pagar a partir de 2020. Quanto? Operação total, 13 milhões de reais. A gente não sabe quantas parcelas e como é que isso vai ser pago exatamente, mas começa a pagar no ano que vem.
3: Quem saiu? Aí, dentro de campo, primeiro. Birubiru, Rodrigo, zagueiro, e Lucas Paz, o goleiro. Birubiru Biru foi pro Botafogo, o Rodrigo foi emprestado ao Portimorense, de Portugal, e o Lucas Paz foi pro Louletano, também de Portugal. Luca... Lucas Paz, goleiro. Lucas Paz, goleiro. Rodrigo, Rodrigo zagueiro. Birubiru, Biru, atacante. Biru Biru atacante. Que saiu
0: com dois jogos pelo Tricolor. Sim, mas assim, vamos, vamos só situar o torcedor. Nenhuma perda importante nesse caso desses três.
2: Que... Um jogador titular. Nem um
0: jogador titular que vinha jogando com frequência. Aí
3: nós vamos para... Os três que foram liberados para procurar novos clubes, que foram Juscelino, Bruno Pérez e Nenê. E aí são jogadores importantes. Nenê,
0: Nenê com contrato até o fim do ano. Jucilei com mais algum tempo de 2021. contrato, 2021, 2021, Bruno, Bruno Pérez, Pérez emprestado, também até o final do ano, pela emprestado, do do ano. emprestado
3: pela Roma. Então esses três foram os casos mais mais impactantes dessa parada para a Copa América. Já era esperado que os três teriam vida dura com Cuca porque eles não estavam sendo utilizados. Bruno Pérez foi muito mal com Cuca, praticamente não foi relacionado. Jucilei atuou, o último jogo dele foi na final da do Campeonato Paulista, que o Cuca colocou ele ali como um titular. E o Cuca foi massacrado naquele momento porque o Juscelino foi muito mal. Ele tava, parecia fora de forma, fora de ritmo. É, e aí ele acabou sendo afastado. E, no caso, o Nenê... É, que até surpre... foi um pouco, não que surpreendente a gente já esperava um pouco mas pelo último jogo dele contra o Atlético Mineiro antes da parada a Copa América, ele deu assistência pro Pato e aí a gente uma falava, uma baita assistência, uma baita de... assistência. E, e o Pô, Pato
2: elogiou muito ele depois do muito, jogo muito,
3: parecia que o Pato tava querendo falar, gente por favor vamos deixar o neném aqui, mas não rolou ele acabou é, sendo liberado. E vamos ver durante a semana aí, pode ter novidades na situação dos três. Então a gente não sabe. O Atlético mesmo.
2: Paranaense estava atrás do Nenê. É, no, caso, no caso do Nenê, o Fluminense Fortaleza e o Goiás foi o último interessado. Rolou um, um boato de Atlético Paranaense, mas que nunca chegou a ser confirmado, confirmado em relação à proposta, algo do tipo. A informação que a gente tem é que o Nenê tem clubes do Brasil e do exterior. Um do Brasil e do exterior são as situações mais concretas nesse momento para ele, mas ainda não tem nada definido. Agora eu vou pedir permissão para o nosso produtor aqui,
0: Leon, Leonardo M, de Machado Bianchi. É permitida a opinião? Então eu vou falar desses três. Bruno Pérez... Nunca deveria ter sido contratado, não, não deveria nem ter sido contratado. Um jogador forte, opinião forte. <risos> jogador que não, Mas nu, nunca esteve, Nunca esteve no nível do que o São Paulo precisa. Mas quando foi contratado, foi uma boa contratação. Aliás, importante ponto, ah,
2: desculpa te interromper, não, exatamente aqui, um ali, ano, mano. dia 5 de julho, praticamente de um ano, o São Paulo usava um vídeo do Nenê para anunciar o Bruno Pérez. Sim. E é, hoje uma, os dois estão fora um dos outro planos. Momento, São Paulo claro. brigando pela liderança. Não, o Nenê o era Clube protagonista Ler. absoluto do time,
0: exatamente, foi vice do Quarteto Nerd. Exatamente. Nenê. Então, Reinaldo Impresio... e Diego Souza.
2: Impressionante como os protagonistas de pouquíssimo tempo atrás hoje são os que não, não fazem mais parte do Júlio Seley. Um jogador foi muito importante para o São Paulo
0: na retomada de 2017, conseguiu um bom contrato depois para continuar no São Paulo. Né? conseguiu um ótimo contrato, mas me parece um jogador que se acomodou na reserva, não tem mais vontade de ser titular. Para ele parece que está tudo ok estar na reserva. E discordo completamente de deixar o Nenê para ser negociado. É um jogador que parece que está um pouco mais maduro em relação a ficar na reserva como opção.
2: Isso está né? mesmo, está mesmo.
0: Do que eu ouço vocês falarem, do que eu leio, do que vocês escrevem, e de outros, é um jogador que, dentro do clube, também tem essa visão sobre ele, é um jogador que está se dedicando muito aos treinamentos. É um jogador que vai fazer 38 anos agora, ou deve estar tá para fazer esse mês, que ele é canceriano igual a mim. A informação. A informação está aí. E eu não, não sei, eu não vejo motivo para liberar o Neném, um jogador importante. Mudou o jogo contra o Atlético Mineiro, entrou, pegou a bola, cadenciou o jogo, deu um baita passe para o
2: Pato fazer o e gol. E é o que o Pato falou um pouco: é o jogador que tem esse último passe e Sim, falta para o seria Paulo. uma
0: opção, óbvio, para começar jogando, talvez não. O Cuca queira um jogador ma mais dinâmico do que ele, mas um jogador importante para o um segundo tempo, um jogador para chamar a responsabilidade num clássico, num jogo decisivo. Eu, particularmente, discordo, concordo com os outros de serem liberados, mas discordo do Nenê. E aí quero a opinião de vocês quero saber... Tem alguma chance de reviravolta? Porque ele tá treinando na CT da Barra
2: Funda. É, o tá Nenê tá treinando sozinho, né? Sem o time do sim, sim mas ele O Nenê pediu... pediu pra continuar
3: treinando no clube. Diferentemente é, do Jusilei, que Marcelo Hazan informou, que recolheu as coisas dele no, no CT já da Barra Funda. Então, nesse caso de. Eu não vejo reviravolta. Concordo com o que você falou, Leandro? É Leandro, meu nome é. Com você, Leandro. <risos> Concordo com o que você falou, Leandro, sobre o Nenê. É. É, também acho que não deveria ser liberado. Ah, mas o Nenê ganha tantos mil por mês, a gente não entra nesse mérito de valores de, de salário. Se o São Paulo um dia... É deu a chance, deu a oportunidade de pagar isso, que banque ele agora, vai ficar até o final do contrato, liberar um jogador é, que que é importante, deu assistência no, na última rodada do campeonato, antes da parada para copa. São mais cinco meses só, pô. E são mais cinco meses, então eu achei que você pode você pode deixar o, o ambiente um pouco é, Pesado, não, foi o que a gente, não é o que a gente está vendo no, nos treinos, mas eu acho que poderia criar ali, uma inimizade. Igual o Pato saiu em defesa dele na última rodada. E você pega e tira, você pode deixar um clima que já é ruim, pior. É, então, eu estou de acordo, não acho que o Nenê deveria ser liberado e não vejo também
2: reviravolta nesse caso, porque eu acho que o clima azedou com o Cuca. Só fazendo um contraponto, mas eu concordo em relação ao Nenê. De, acho que ele poderia ser útil, sim, para o São Paulo no segundo semestre, mas pensando um pouco com a cabeça das pessoas do São Paulo, que é o que a gente ouve de informação, Explicando o porquê dessas saídas tem a ver com a questão financeira, porque o São Paulo tá precisando de dinheiro, precisa liberar a folha, e tem a ver com uma mudança de perfil do elenco que o Cuca tá fazendo nesse time. É clara, é clara a mudança de perfil de tirar os caras um pouco mais velhos e pegar os caras um pouco mais novos. Tem tá promovendo garotos, tá tirando esses caras mais velhos, tá baixando a folha salarial e tá mudando esse perfil. Então, que o São Paulo esse... tá fazendo reformulação tá reformulação, reformando não, reformulando é, reformu <risos> é. então, então essa é, é a visão deles, T precisa liberar a folha salarial por isso também por exemplo o Diego Souza saiu, era um cara que foi artilheiro do elenco no ano passado e esse ano saiu por isso, que tinha um salário considerado alto, estão mudando o perfil, precisa de grana Saiu o Diego Souza, estão querendo liberar o Juscelê também por isso. Não vem sendo usado, não está nos planos. Enfim, essa é a visão do São Paulo. Minha opinião a respeito do Nenê, acho que poderia sim ser útil no segundo semestre. Mas pelo que a gente tem de informação, muito difícil de ter uma reviravolta. O caso do Bruno Pérez já não vinha sendo utilizado. também Acho que é, já é uma, uma situação que estava sacramentada. Jucilei é discutível, porque é uma posição que tem bastante volante. Mas é um cara que eu acho que... É claro que a relação custo-benefício faz toda a diferença na análise e a gente não tem valores de quanto cada um onera a folha. Mas é um cara que eu acharia, acharia tem, também acho importante para ter no elenco. É claro que tem Lisieiro, tem Luan, tem muito jogador nessa posição. Tem William Farias, que foi uma contratação muito questionada também. Sim. Mas o Juscelino é um jogador importante e cabe muito time da Série A. Muito time. Sim. Então, só resumindo aqui. Então, chegadas. Raniel. Alguma probabilidade de chegar mais alguém? Sim, lateral direito o São Paulo está observando no mercado, até pela saída do Bruno Pérez, e porque só tem o Igor Vinícius como jogador de ofício e o Hudson está sendo improvisado. Está observando jogadores no mercado para lateral, principalmente oportunidade de mercado. Se for um cara que está em contrato acabando ou até livre, de repente pode acontecer. Para quem não viu, o São Paulo chegou a negociar com o Adriano. Isso que eu ia falar para a gente deixar bem claro isso aqui. O Adriano, né? ex-Barcelona, estava é, no Besiktas, está livre, negociou por mais de um mês, houve idas e vindas, chegou -se a se imaginar que poderia concretizar. São Paulo não da postura do staff dele. Né? Exatamente. E aí decidiu sair do negócio. O São Paulo também considerou os valores envolvidos altos para um jogador de 34 anos.
3: Algumas pessoas da diretoria informaram que o, o empresário muitas vezes, o staff do jogador é, demorava a responder as solicitações, quando veio fazer pedida salarial foi um pedido muito alto, o São Paulo quis baixar e não houve acordo, então foi uma, se arrastou por muito tempo essa negociação e o São Paulo a, a mesma coisa aconteceu com o Dineno, o Juan Dineno, muita gente é, começou a perguntar Dineno, Dineno o São Paulo é, Começou a estudar o nome
2: e o pedido de, de compra dele foi de 10 milhões de dólares. Livres de impostos. Livres seja, de impostos. 10 seja, dólares que livros de impostos pode virar, sei lá, não sei qual é a conta, mas esse valor cresce. Isso dá quase 40 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo já não está bem financeiramente. Contratar um jogador desse seria é, um absurdo. E só ainda para pontuar na questão do ataque, o São Paulo observava o Luciano do Fluminense, o Raniel do Cruzeiro e o Juan Dineno, que é um jogador argentino do Racing, que está emprestado para o Deportivo Cali. Observava os três, quando o preço estava no mesmo nível, o Cuca sempre gostou mais do Raniel, mas também eu considerava o Dineno, eu achava um muito bom jogador, pelo que ele conversava no dia a dia do São Paulo lá no Morumbi. Quando o preço do Dineno aumentou, eles voltaram a considerar, o Luciano e o Raniel, e o Raniel já era um cara que eles gostavam muito. E aí conseguiram a negociação muito mais viável, o Raniel, 13 milhões, o dinheiro A última pedida que o São Paulo recebeu foi de 38 milhões de reais. Então tá aí, o Razan
0: começou a falar de milhões, é a deixa pra gente entrar no assunto finanças. Não é o dinheiro em jogo do Rodrigo Capello mas podemos falar de finanças aqui também. E se um dia... Capelão, se quiser vir para cá, pode vir um dia participar, falar tudo que você sabe, porque eu sei que você procura capelo em ovo. Vamos lá. <risos> Maravilhoso.
3: Quem, quem, ó, eu espero que todos que estão ouvindo esse podcast é, seja nosso ouvinte diário, diário ou semanal. Ouçam os podcasts que Leandro Canônico é o rei dos trocadilhos. Vocês vão se divertir aqui também, tenho certeza disso. Só tem uma palavra, desfrutem. Que
0: vergonha, velho. Então, vamos lá. <risos> Finanças. O mais importante, chegadas, saídas, mas o tema da parada da Copa América, a polêmica financeira no São Paulo, foi o atraso nos direitos de imagem, algo que não não era um problema mais para o São Paulo nos últimos tempos, não vinha sendo problema, é algo que estava sendo raro no São Paulo, estava tendo uma estabilidade salarial ali, e eu queria que o Edu falasse um pouco sobre isso, o Edu teve, esteve muito em cima desse assunto, e eu acho importante deixar claro, eu, eu particularmente atraso de direito de imagem, é atraso de salário ah não, mas o salário na carteira é um, o direito de imagem é outro, não, é atraso de salário, o direito de imagem faz parte do salário do jogador, o jogador é.
2: conta com aquele conta dinheiro, conta com dinheiro. aquele Sim. dinheiro
0: não importa se ganha pouco, muito, se é mais do que a média da pouca, não importa, é o salário ele, tá... ele assinou um contrato e ele tá para receber aquilo lá, direito de imagem é salário, então o assunto, atraso salarial no São Paulo, Edu como é que foi essa polêmica? Já foi resolvida? não foi? Tem previsão de ser? É, o microfone é seu. É importante
3: você falar, ter falado isso, que é salário. Por São, o São Paulo trata o quê? 70% do, do valor... É, é na carteira de trabalho 30% é em direito de imagem. Ou seja, é sim salário. E atrasou, é, segundo o São Paulo, de 20% do elenco. Não são todos os jogadores. É, eu e Marcelo Razan, a gente chegou a, a fazer uma, uma busca, né? para ver quem, quem eram esses jogadores. Claro que os staffs não falam, as pessoas ligadas ao, ao jogador não falam, mas é, a gente viu ali que é importante dizer isso. Esse atraso de salário não não influenciou nos jogadores, eles já estavam cientes disso, a diretoria conversou com eles que isso é, iria acontecer e afirmam que não teve nenhum dano, assim é, alguém ficou de bico, alguém ficou emburrado por isso, foi uma coisa é, que rolou naturalmente. O São Paulo diz que é, vai pagar é, essa quantia até o início do Brasileirão. A volta do Brasileirão agora é dia 13 de julho contra o Palmeiras. Então, a expectativa é que seja pago durante essa semana. É... Por que
0: vai ser pago durante Quer dizer, essa semana? quem está ouvindo agora pode ser que já, 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 já tenha sido pago. A gente falou na gravação que você poderia estar ouvindo esse podcast já com os salários pagos. E parte deles realmente foi durante esse tempo de gravação e edição. É só acessar o Globo que o Marcelo Razan apurou e já colocou no ar as últimas informações do acerto de parte do salário do elenco do São Paulo. E não tem ainda os jogadores, não, não, foi, divulgado, não foi divulgado. Não foi divulgado,
2: é 20%, do elenco, 20 né? do, é do elenco na Tem 20% do
3: elenco, não, não passaram, é, e, e o, por que, que vai ser pago essa semana? O São Paulo tem alguns recebíveis ainda de jogadores que ele vendeu, e a maior expectativa é que o dinheiro do Petrus
0: que foi para o Nassr tá, Quais são esses jogadores? É Petrus Petrus
3: Maicon, que é um bônus da Champions League... Éder Militão... Éder Militão... David Neres também pela... David Neres não, minto. O Thiago Mendes também pela... pela classificação vaga na, na
0: Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões. Do Lille.
2: Do Lille. Que agora foi vendido pro Lyon.
3: Exatamente. E o São Paulo e, não o so tem direito. Não teria ter direito. direito a um, não
2: teria.
0: teria. direito a um... Mecanismo de solidariedade se tivesse sido uma transferência internacional. internacional exatamente. Como foi do Lille para o Lyon... Esse direito não recebeu. não recebeu, mas caso ele vá do Lyon para algum outro... Então, o São Paulo tem esses valores a ser recebidos,
3: é, os valores todos estão lá no Globosport.com, mas posso falar do Petros, que é um milhão e meio de dólares. É, então, o São Paulo tem esse a receber e espera esse dinheiro para quitar essa dívida de direito de imagem. Se for é, aquela coisa, se não receber pode ser que não, não consiga rolar esse pagamento, mas a expectativa é começo do Brasileirão. E, e aí, outra coisa importante que a gente vai falar é dos empréstimos no ban, no, em bancos, que o São Paulo foi atrás. O Marcelo Razan esteve lá no Reunião do Conselho, Conselho e eu acho que ele pode ele até é... falar um pouquinho melhor desse Teve tema. Protesto da torcida. Teve protesto. Teve quase protesto.
2: Em... Quem estava na reunião temeu uma invasão da torcida. Era uma parte de uma organizada do interior de Campinas, a maior organizada do São Paulo, uma dissidência dela, estava lá no salão de mármore do Morumbi e, e aí quem estava dentro da reunião falou que foi uma gritaria muito grande, os caras batendo nos portões acharam até que poderia rolar uma invasão, a polícia foi acionada depois acabou controlando os ânimos não nada demais aconteceu eles aprovaram, na verdade assim, para deixar bem claro, isso que é um tema um pouco complexo, é, ele vai um complementar complicado. depois porque ele conversou com o diretor financeiro o Elias Albarello é, o Conselho só ratificou... Daqui a
0: pouquinho vamos ouvir uma sonora do Elias Albarela aqui no podcast do Tricolor.
2: Exatamente. O Conselho Deliberativo do São Paulo só ratificou um empréstimo que já tinha sido pego pelo São Paulo. Esse dinheiro já entrou no caixa do São Paulo. Porque, assim, o clube não pode esperar uma reunião do Conselho aprovar um empréstimo para pegar o dinheiro de uma conta que precisa chegar todo dia, o fluxo de caixa... E se o Conselho não aprova? Aí seria um problema, que nunca aconteceu na história. Na história inteira não posso dizer. Mas o que na história recente não aconteceu. Por por quê? Por que o clube já então, pode Então eles contam fazer? com a sorte. Não então, contam conta, com a sorte. Mano. Quando começou a gestão do São Paulo, essa gestão do Leco, o Conselho Deliberativo autorizou a gestão a pegar empréstimos até 50 milhões de reais. É 50 o milhões. clube está autorizado, é. a gestão está autorizada a pegar empréstimos de até 50 milhões de reais. Então ele trabalha em cima desse orçamento. Depois, quando os empréstimos são feitos, se eles ultrapassam o tempo de gestão dessa, desse mandato do Leco que é até o final de 2020 ou um determinado valor em cada operação, isso tem que ser ratificado pelo Conselho, que foi o que aconteceu agora nessa reunião, na última do Conselho Deliberativo do São Paulo. Foram 18 milhões de reais em pegos em empréstimos em bancos. Tem valores estratosféricos sendo falados por aí, mas a realidade que o Elias falou para o Edu, na entrevista exclusiva que a gente já já vai ouvir: 18 milhões de reais pegos em empréstimos com o banco. Que não tem ligação com o pagamento desses atrasados do direito de imagem. é A explicação do São Sim, Paulo é não, não tem, não, uma tem uma não tem nada a ver com a outra. O São Paulo espera esses recebíveis, esse dinheiro que vai entrar, que já estava previsto, para poder quitar essa pendência.
3: É importante falar desses valores
2: estratosféricos que o
3: Razan falou, é que saiu a oposição logo depois do, do Conselho, da reunião de Conselho, saiu, a oposição começou a divulgar que o São Paulo tinha pego 105 milhões de empréstimos. O Elias falou para nós que não. Isso aí, esses 105 milhões, juntaram de uma forma equivocada é, os valores do último trimestre de 2018 e do começo de 2019. No montante, é, poderia chegar a 105. Ele falou que até poderia, não é nenhum número exato. Então, o certo é, como o Razan
2: falou, foram pegos 18 milhões de empréstimos a bancos. Porque ele, ele diferencia só três conceitos. Ele diferencia diferencia perdão financiamento, que é quando você adquire um bem. Por exemplo, São Paulo comprou o telão do Morumbino, novo telão já está instalado, pagou pelo sistema de iluminação. Você adquire um bem, financia e paga. Isso é uma coisa. Estavam considerando isso empréstimo. financiamento é uma coisa. Conta garantida, que é como se fosse um cheque especial do, do cartão do banco que você, torcedor, vai lá, passa o limite. Você tem esse limite, não quer dizer que você usou. Você tem direito a X. O São Paulo, nesse caso, tem mais 10 milhões de conta garantida para usar. Não usou. Enfim, essas coisas que o São Paulo tem direito e... e Acabaram juntando tudo como se fosse uma coisa só.
0: Então vamos ouvir com vocês Elias Albarello, diretor financeiro do São Paulo.
3: Vocês pensam em realizar vendas nesse ano é, ou isso está descartado?
1: Não, não está descartado. Isso, uhum. como mencionei, isso tem lá um valor previsto no orçamento de 120 milhões de vendas de jogadores, uhum. tá? O São Paulo já fez alguma venda, né? Sim. Algumas vendas aí, é, do Rodrigo Caio, por exemplo, tem Auro, né? Pobre Militão, a segunda parte E tem recursos e considera isso também Uma venda, por exemplo, essa segunda Venda do Militão para, do, do Porto Para o Real Madrid, onde o São Paulo tem lá 10% tá Certo? Uhum. Onde considera, por exemplo, uma possível Venda do David Neres Que o uhum. São Paulo ainda mantém 20% Além dos direitos é, De formação, tá? Claro. Então isso tudo entra nessa conta, então não significa Que eu vou ter que vender os jogadores Sim. A estrela, como é a preocupação da torcida Nesse momento você pode vender uns um jogadores, sei lá, de 20, 30 milhões de euros, como você pode vender 10 jogadores de 4 milhões de euros. Uhum. Então isso não está definido. Então isso aí quem tem que analisar é a comissão técnica, a diretoria, mas também ao mesmo tempo, nós não temos muita gestão sobre isso. Você tem que ter propostas. Claro. Né? Até no propostas, aí você pode falar, é, então assim, o São Paulo tem, necessita de recursos, como qualquer
0: time... Aí o Elias Albarello, diretor financeiro do São Paulo. E para encerrar o nosso podcast momento Made in Cotia.
3: É isso aí, Leandro. É o Gabriel Sara e Diego, dois jogadores que estão em fase de teste durante essa pausa para a Copa América e podem ser as surpresas as novidades do São Paulo, além do Raniel, é, a estarem aí durante essa temporada. Então, Gabriel Sara, meio de campo, um meia, clássico, 10, canhoto e Diego, volante, que também pode jogar na zaga, capitão da base que levantou o troféu da Copinha agora de 2019.
2: Os dois entrando nas vagas abertas justamente o Juscelino Lei e Nenê que saíram do São Paulo. Saíram ou não? Estão liberados para sair do São Paulo.
0: Muito bom. E é importante o Gabriel, porque se ele ficar doente, ele sara. Tá tudo ótimo. Estamos encerrando aqui o nosso podcast do Tricolor. A gente vai se ver toda semana por aqui. Se você quiser acompanhar a gente, é globesport.com/podcasts e também nas plataformas de podcast da Apple e do Google. Muito bacana participar com vocês. Obrigado, Marcelo Razan. Obrigado, Eduardo Rodrigues. Valeu, Lele, Leonardo, M. de Machado, Bianchi, e se você quiser participar, manda perguntas, sugestões, críticas na hashtag GE São Paulo. E nós vamos passar aqui agora também as arrobas do Razan e do Edu para vocês mandarem, de repente, quem que vocês querem ouvir aqui? Vocês têm curiosidade de saber alguma coisa sobre o CT da Barra Funda? Tem curiosidade de saber como é o trabalho do assessor de imprensa do São Paulo? Algum jogador que vocês queiram ouvir, a gente pode tentar gravar uma sonora no treino para trazer aqui para vocês. Mandem sugestões, a gente está começando esse podcast agora, vai ser muito bacana estar aqui toda semana com vocês. A sua arroba, Razan. Marcelo, underline, Azan. Azan é H-A-Z-A-N. Eduardo. Arroba, Oliveira, underline. Muito obrigado a todos, é isso aí. Beijo no coração e abraço na alma.